0: Du, du, du. Hallo und willkommen bei Musik Enigma. <lacht> weißt du, was wir in der letzten Folge gar nicht gemacht haben? Nee, was dann? Achso, was wir uns nicht vorgestellt haben, was mir aber jetzt gerade
1: erst einfällt. Stimmt. Also mir gegenüber sitzt und saß Chrissy. Mir gegenüber sitzt Cory. Worum geht's bei uns eigentlich? Ja, es geht immer noch um True Crime.
0: Was? Übernatürliches. Oh mein. Urban Legenden.
1: Oh mein.
0: Und alles, was uns sonst noch so interessiert.
1: Lions and Tigers and Bears, oh mein. <lacht> ja, ja? wo kommt nichts, das her? Kann ich nichts <lacht> drauf
0: erwidern. kann ich nichts drauf erwidern.
1: Weißt du, wo das herkommt? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen in den, in den Movie-Quotes die ganze Zeit. Weißt du, wo das herkam? Zauberer von Oz. Ah, ich kann nur Harry Potter oder Hunger Games. Nein, du kannst weitaus mehr. Na gut. Wenn ich mal da kurz daran erinnere, dass du gerade äh, <lacht> mir aus dem FF sagen konntest, dass My Fair Lady von jemandem Bestimmten im Original kommt.
0: Ja, aber das liegt nur daran, weil ich Pygmalion ein Stück tatsächlich ganz cool finde, das an der Uni gemacht habe und immer überlege, wie ich das in der Schule mache.
1: Aber schaut mal rein, woran das liegt, ist ja egal. Du kannst es. <lacht> ja, okay. Wenn es um Literatur geht. Da kann dir aus meiner Umgebung können die relativ wenig Leute das Wasser reichen. Danke. Bitteschön. Das nehme ich gerne an. Stehe auch die nächste Stunde nicht auf, weil ich sonst ausrutsche.
0: <lacht> bei der Schleimspur ist, ist auch kein Wunder. Bei der Schleimspur,
1: ja. <lacht> gluck, Gluck.
0: Ah, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Genau. Was wir trotzdem nicht gemacht haben <lacht> in der letzten Folge, abgesehen davon, dass, was wir uns nicht vorgestellt haben, was ja sehr, sehr
1: unhöflich ist, ich habe
0: darüber diskutiert, ob du findest, dass Debbie Cooper ein Antiheld ist oder nicht.
1: Ach so. Ich habe für den Moment tatsächlich zwischendurch, äh, habe ich darauf gewartet, dass du eventuell äh, mir um die Ecke kommst, Robin Hood und so, weil das ja quasi die Fortsetzung ja, genau. äh, darstellen sollte. Ähm, wie definierst du Anti-Held?
0: Also eigentlich ist das eine schlechte weil Eigentlich müssen wir sagen, füttert es
1: den Robin Hood-Mythos oder nicht? Nein weil auch er nicht ersichtlich irgendwo für die Armen was tat und ich frage mich immer, warum die Leute aber dann
0: trotzdem das immer so gerne mit Robin Hood Mentalität assoziieren, nur weil irgendeiner irgendwie, also weil ein, der kleine Mann einem großen Gegenspieler das Geld weggenommen hat. Ja,
1: und ich glaube, das ist wirklich so das einzige signifikante Charakteristikum, was man da benennen kann für den. den, den ersten Bezug zu Robin Hood, weil ein, ein einzelner kleiner einem großen Widersacher in Anführungsstrichen was nimmt. Aber das ist nicht Robin Hood, sondern das ist vielleicht nicht irgendeine andere mystische Figur. Ähm, David gegen Goliath von mir aus, dann ist das eine. Ja, ja, genau. Ne? Ähm, aber Robin Hood ist essentiell, dass er von den Reichen, die es eigentlich insofern nicht verdient haben, in Anführungsstrichen nimmt, um es denen zu geben, die es brauchen. So, und, und wenn dieser Akt nicht dabei ist, dann ist es nicht Robin Hood. Das finde
0: ich nämlich auch so schwierig, weil die Robin Hoods, die da in neuen Folge, die ich jetzt mitgebracht habe, für mich eigentlich auch kein Robin Hood sind. Weil oh nein,
1: so noch eine Robin Hoods noch. Ach ja, stimmt, so Robert ja eine Trilogie Geschichte. machen, das habe ich ja,
0: vergessen. So, äh, genau. Ähm, deswegen. Also, also Anti-Held würde ich übrigens so definieren, dass er glorifiziert wird in der Öffentlichkeit, obwohl er gar keine heldentaten verbracht hat.
1: Um, und da bin ich mir nicht sicher, ob das einfach nur, ob das glorifiziert wird bei DB Cooper oder ob das halt einfach für die Leute spannend ist zu diskutieren. Weißt du, es ist nicht so, dass die Leute sagen, so, ja, guckt, und so macht man das, haha, ha, ha. sondern dass die Leute sagen, was ist passiert? Ja, ja. Und da würde ich sagen, das ist so ein Unterschied, wie ich mit der, mit, dem, mit der Materie, mit dem Inhalt umgehe.
0: Weil bei Ned Kelly wiederum ist es ja aber trotzdem diese Romantisierung.
1: Bei Ned Kelly scheint ja auch äh, in dem Sinne, die Wortwahl so zu sein, der Robin Hood von Australien. Ja. So, und da da, da ist eine Glorifizierung von der Person. Bei Debbie Cooper, würde ich sagen, ist der, der Grund, warum man sich weiter mit ihm auseinandersetzt, ein anderer. Weil das halt ein Mysterium ist, was mit ihm passiert ist. Und wer heute… Kelly auch nicht so. Soll. Ja, also gut. Entschuldige, dass ich mich Alles gut. Habe.
0: Aber wer heute jetzt zum ersten Mal zuhört, der kann sich gerne auch noch mal die Folgen zu D.B. Cooper und Ned Kelly anhören. Dann genau. weiß er auch, wovon wir jetzt gerade geredet haben.
1: Genau, und dann können die Zuschauer, äh, Zuschauer, <lacht> die jetzt gerade auf ihr Handy starren. <lacht> um <lacht> uns zuzuhören. Genau, und zu gucken, zu gucken, wie so die Sekunden voranschreiten. Äh, die Zuhörer können heute dann, wenn ich das aus dem Teaser jetzt richtig rausgehört habe, mal äh, mitdenken, ob sie ein robin hood Gedanken in dem Erzählten hören.
0: Genau, denn ich habe heute mehrere Fälle mitgebracht, weil es wieder nicht um den klassischen Fall geht, sondern eher um die Leute, die dahinter stehen. <lacht> da kam die Kralle. Da kam die Kralle. <lacht> weil äh, es geht heute um die äh, Pink Panthers. <lacht> Nee, um die geht's nicht.
1: Das ja also um den geht's nicht. Das ist ja auch nur einer. Ist ein nur einer.
0: Genau, es gibt mehrere. Also tatsächlich ähm, geht es um die Verbrechensorganisation, hinter der früher zumindest vor allen Dingen Juwelen, die bestanden, ähm, die von der Presse den Namen Pink Panther gekriegt haben. Die Organisation selber hat sich nie benannt zu irgendwas und auch zu nichts bekannt. Ähm, aber in den Ermittlungsakten und in der Presse werden sie als Pink Panther deklariert. Bitte nicht fragen. Was wollte ich dann fragen?
1: Ob, ob ich dazu was weiß. Weißt du nicht? Ganz, ganz sanft im Hinterkopf meines Hinterkopfes spüre ich ein leichtes Kratzen, das ein Mü an Wiedererkennung ermöglicht.
0: Während ich, ich gleich erzähle.
1: Juwelen und Pink Panthers. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört.
0: Ja. Yep, Oder gehe ich fast vielleicht aus. auch
1: irgendwo mal gelesen. Auch davon gehe ich aus. Aber mehr weiß ich nicht. Okay, gut, gut. Haben wir es ja geklärt.
0: Puh. Also, ähm, ich würde heute in der Folge ganz gerne diese Juwelendiebe-Organisation einmal vorstellen wollen. Mhm. Ähm, an verschiedenen ähm, Taten, weil sie doch irgendwie auch. Ich finde sie auch ein bisschen witzig. Also es sind eigentlich so. Diebe, für die man so ein bisschen rootet. Eigentlich will man sie gut finden, aber eigentlich kann man sie nicht gut finden. Ja, yeah, okay. Yeah. Ähm, so, jetzt können wir aber erstmal klären, woher kommt der Name Pink Panther. Da warst du zumindest mit deiner Assoziation nämlich gar nicht so verkehrt. Mhm. Wir schreiben äh, den Mai 2003 mhm. und äh, wir befinden uns in London.
1: Lo, Genau.
0: Ähm, das ist also das Setting, in dem wir uns bewegen und wir sind ähm, beim Juwelier Graph high class -Ding. So okay. wie Cartier, okay. Harry Winston, ja. ähm, das ist so ein, das sind die, die Tiffany, das, also Harry Winston ist so ein Edeljuwelier aus den USA, ne? Okay. Also wenn, äh, ich habe, <lacht> Side-Note, äh, so eine rom gelesen, die hieß Chasing Harry Winston und da habe ich so gedacht so, weil ich keine Ahnung hatte, was Harry Winston ist oder wer, äh, Geht es doch um den Kerl? Aber es ging eigentlich darum, dass sie am Ende des Buches verlobt sein wollte mit einem Verlobungsring aus der Juwelierkette Harry Winston. Ah! So, und im Prinzip war es ein bisschen egal, weil sie halt diesen Ring haben wollte. Ah. So. Natürlich hat sie dann ihre wahre Liebe kennengelernt und den ganzen Kram und am Ende trotzdem einen Ring gekriegt. Ist ja eine Romcom. Ist ja eine Romcom, ist, ja Rom ist ja klar, aber ähm, deswegen der Titel, weil die es darauf abgelehnt hatte, so,
1: innerhalb der nächsten 365 Tage bin ich verlobt und dann habe ich da so einen dicken Klunker an der Hand. Ah, okay. Genau. Das ist, man muss sich halt Ziele setzen. Ja.
0: Also, sehr hochklassig. Mhm. Äh, genau. An dem Tag, ähm, also, ähm, ich glaube, ich nehme jetzt auch nicht so viel für weg wenn ich sage, die Fälle, die ich vorstelle, sind größtenteils auch gelöst. Okay. So. Trotzdem weiß man nicht, wer die Pink Panther sind, aber es ist, äh, aber im Prinzip ist es gelöst. Aber jetzt noch mal zurück, warum warum sie die Pink Panther heißen. Also, wir haben Mai 2013, das willst du dann erzählen? Das ist, Was dann erst du da. Das total leid. <lacht> äh, ja, weil ich im Kopf gerade überlege, wie ich spannend aufziehe, aber ich glaube, ich sollte es einfach lassen und einfach so erzählen, wie es war.
1: Erzähl einfach, was du zu erzählen hast. Okay, an, das de ist doch, also, das an ist, dem Tag. Das ist ja schon spannend genug. Okay, an dem Tag hat ein Mann. <lacht>
0: Hat ein Mann ähm, das Juweliergeschäft betreten mit der Aufmachung eines Anzuges, eines Regenschirms und einer Pompadour-Perücke auf dem Kopf. Aha. Kann man sich jetzt ein bisschen fragen, ob das vielleicht die richtige Verkleidung ist an der Stelle, aber... Ein Bisschen auffällig, ne? Ja, schon ein bisschen, ne? Gut. Auf jeden Fall hat dieser Mann sich äh, bei Graf in London einen Diamantenring angeguckt. So einen richtig schönen, dicken, fetten Klunker hat er sich zeigen lassen. Und, ähm, daraufhin meinten dann die äh, Verkäufer, möchten sie den gerne, also möchten sie den gerne. Und er dann so, ach, nö, ehrlich gesagt, ist er mir dann doch ein bisschen too much. Und dann ist er so, Mit jetzt kriegt eine Pompadour-Perücke. <lacht> Warum ist denn das too much? Naja, auf jeden Fall sagt er so, ja, ist nicht so mein Stil. Können Sie mir was anderes zeigen? Die dann so, ja, kein Problem. Die dreht sich um, neuen Ring aus, wendet sich wieder ihrem Kunden zu und auf einmal, äh, hat sie eine Magnum 357 vom Gesicht? What? In der Zeit kommt sein Komplize in den Laden äh, mit einem Vorschlaghammer. Oh Gott. So. Und macht kurzen Prozess mit allen Vitrinen. Smash, sch smash, smash. 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 <lacht> also auf jeden Fall Auch kaputt, keine kaputt, kaputt, kaputt. <lacht> ja, schön, ne? <lacht> genau, kommt dann mit seinem Vorschlaghammer rein, macht alles kaputt, kurz und klein. Die. Zap, zap, räumen alle Vitrinen aus und äh, machen sich zu Fuß aufm, auf, die, auf den Weg zur Flucht. Das Ganze dauert weniger als eine Minute. Wow. Ja, klar. Ja. Ähm, und war hocheffizient ausgeführt. Wow. Tatsächlich ist das so ein bisschen der Stil der Pink Panthers, immer verkleidet in äh, Juweliergeschäfte vorwiegend ähm, einzudringen. Dann entweder für Ablenkung zu sorgen oder die Sicherheitstüren tatsächlich zu öffnen, je nachdem, wie die Sicherheitsvorgaben in dem Laden sind, äh, die Komplizen reinzulassen, die machen einen kurzen Prozess mit allen Vitrinen, die da sind. Vorschlaghammer, Pickaxes, denen alles egal. Alles, was Glas kaputt macht, wird genutzt. Mhm. Äh, dann räumen sie die Vitrinen aus. Ähm, und das variiert tatsächlich. Die haben in dem Raubüberfall vier Millionen erbeutet. Wow. Das Höchste, was sie einmal geschafft haben, innerhalb von einer Minute und 37 Sekunden, waren 147 Millionen US-Dollar. What? Mhm. Ähm, sie sind eigentlich selten länger als eine Minute im Juweliergeschäft. Also sie räumen tatsächlich alles einmal aus. Und dann ist, es, ist der Stil eigentlich so, sie machen sich äh, erst zu ähm, Fuß weg, äh, laufen gerne entgegengesetzt von Einbahnstraßen, weil ihnen dann kein Auto folgen kann, mhm. steigen dann in ein Auto ein, fahren eine gewisse Weile und wechseln dann noch
1: mal das Fluchtfahrzeug. Wow. So, Aber das ist ja, also wenn die weniger als eine Minute, das ist dann so von wegen, was wir in den Taschen haben, haben wir in den Taschen, egal. Und alles andere bleibt halt liegen. Genau. Ähm, was
0: natürlich so ein bisschen die Frage aufführt, wo wissen sie, wo die teuren Sachen sind? Und das liegt tatsächlich daran, dass es eine sehr, sehr gute Vorbereitung ist. Ja, klar, es hört sich so an. Ähm, ich gehe noch trotzdem noch mal kurz auf den Mai 2003 zurück. Ähm, der gute Herr mit der Pompadour-Perücke wurde auch später... Ähm, identifiziert. Und zwar als äh, Nibosia Denik und sein Komplize war Predrag Wojciwek. Ich habe leider mit den Namen, ist ja immer ein bisschen Publimatisch bei mir. Mhm. Ähm, so. Die sind in diesem Fall tatsächlich auf recht blöde Art und Weise gefangen worden, weil ich sagte ja gerade eben schon, sie machten sich zu Fuß auf den Weg. Ja, leider ist Denise hingefallen. Ah, gut Und der Security Guard ist natürlich hinterher Ja. Ähm, und hat sich dann einfach auf den drauf gesetzt. Uh. So, dann kommst ja nicht weg. Hat gewartet, bis die Polizei gekommen ist.
1: Ah, die wurden Also er wurde sofort gefasst?
0: Ja, wurde sofort gefasst. Ah. Sein Komplize ist noch äh, der, der hat die Flucht geschafft, Ja. aber ähm, Nebrusia, äh, der musste, der war sofort dran. Ähm, aufgrund der Ermittlung haben sie weitere Komplizen ausfindig gemacht, also die Polizei. Hm. Ähm, und zwar äh, Milan Jovitis, tis, ich kann es echt nicht, aber so, mit seiner Freundin. Und jetzt deswegen der Name Pink Panther, in deren Wohnung wurde in einem Tiegel mit Gesichtscreme einer der Diamanten gefunden, der erbeutet wurde. Ah. So. Und das ist eine Geschichte, die genau so bei Pink Panther vorgekommen
1: Ach, ist. Ach Gott, das ist aber eine sehr weite Herholung. Ja.
0: Aber ähm, weil äh, bei Pink Panther selbst auch einmal ein, Ju also ein Juwel im, in der Gesichtscreme gefunden wurde, haben sie deswegen den Namen 2003 mit Pink Panther bekommen.
1: Ah, okay. Aber ich habe gerade mal gedacht, weißt du, mit so einer Pompadour-Perücke irgendwo reinzugehen, ne? du erregst ja erstmal Aufmerksamkeit, mhm. aber es achten relativ wenige Leute auf dein Gesicht. Ja. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Absolut. Von wegen Fall auf, so doll wie möglich, weil dann kann, erkennt keiner die Details. Das ist eigentlich ganz clever gemacht.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch einen, äh, einen Fall, wo sie in Saint-Tropez gekleidet mit Hawaii-Hemden mhm. ähm, in ein Juweliergeschäft eingedrungen sind und ähm, das ausgeräumt haben und dann mit einem Speedboot abgehauen sind. <lacht> Anlang der Côte
1: d'Azur. Miami Weiß. Ja,
0: das ist echt so. Wahnsinn. Ähm ja, also, ähm, das ist so ein bisschen die Vorbereitung an der Stelle, ne? Genau. Und so kam der Name Pink Panther zustande. Ohne, wie gesagt, dass die Organisation sich jemals selbst dazu bekannt haben sollte. So, und jetzt an der Stelle, jetzt wird es total ominös, ne? Was? Also, wer sind jetzt die Pink Panther? Wer steckt denn jetzt dahinter? Wer ist das Oberhaupt? Ähm, woher kommen die eigentlich? Das kann man nur geringfügig beantworten. Also, meine Daten sagen, es gibt zwischen 120 und 800 Kernmitglieder. Kernmitglieder. Genau. Die dezentral organisiert sind. Mhm. Also, es soll angeblich keinen richtigen Kopf der Bande geben, äh, sondern das läuft eher so Social-Media-mäßig. Mhm. So nach dem Motto, ah oh ja, da, der eine möchte gerne das. Wer hätte denn jetzt Bock? Ah. So, ähm, was ich ganz faszinierend finde, ist, dass bei, bei den Pink Panthers Frauen und Männer gleichberechtigt sind mhm. ähm, und die sich auch nicht vor Öffentlichkeit scheuen. Okay. Ähm, es gab 2008 eine mittlerweile ehemalige Pink Pantherin namens okay. Oliviera vastek Cigovic.
1: Czykowicz? Ja.
0: Also, wenn du diese Namen hörst, die ich sehr schlecht aussprechen kann und ich entschuldige mich dafür, aber ich gebe mir große Mühe.
1: Hm, Osteuropa.
0: Ja, genau. Tatsächlich kommen, zumindest die alte Garde der Pink Panthers, vorwiegend aus Balkanregion, äh, wenn sie geschnappt werden, was ja ab und zu mal passiert. Mhm. Obwohl sie hochprofessionell sind und wenig Spuren hinterlassen, aber ganz spurlos geht nicht. Nein, wenn du hinfällst. Äh, genau, wenn du hinfällst. Es gibt auch einige Fälle, wo sie Fingerabdrücke und DNA-Spuren hinterlassen haben. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich hier noch so ein paar von den Highlights quasi mhm. äh, der Verbrechensserie das vorstellen will. Genau, und zwar, wenn man jetzt historisch sich das so ein bisschen anguckt, ähm, kommen die vor allen Dingen aus äh, Serbien, Bosnien, Mazedonien, ehemals Jugoslawien und ähm, auf den Hochzeiten der Balkankrise in den 90er Jahren waren die alle noch gut beschäftigt, weil man nämlich vermutet, dass die Pink Panther Ex-Militärleute sind. Ah. So, deswegen auch dieses Hocheffiziente. Diese, ja, auch die Vorbereitung, ne? Ja. Ja. Genau. Okay. Ähm, so und Anfang der 2000er flachte ja so ein bisschen äh, die Balkankrise ab. Dementsprechend war nicht mehr so viel Notwendigkeit für Militär da. Und die, haben die wurden ja. natürlich reihenweise entlassen. Ne? Mhm, haben den Job verloren. Genau. Ähm, man kann die ersten Diebstähle tatsächlich auch bis 2001 zurückverfolgen, mhm. wobei man dazu sagen muss, man vermutet ja, dass alle Diebstähle zusammenhängen, weil sie immer nach einem ähnlichen Muster ablaufen. Ja. Aber da
1: sie sich ja nie zu irgendwas bekennen weiß man es nicht genau. Das wäre meine Frage gewesen, ob man das wirklich weiß, dass die Dinger zusammenhängen, aber nur von der, von der Struktur her dann. Ja, nur mhm. von der
0: Struktur her und vom Ablauf. Mhm. Ähm, und die Pink Panther nutzen an der Stelle auch das System tatsächlich aus, weil sie in ganz vielen europäischen Ländern aktiv sind. Ich habe ja jetzt gerade von London erzählt. Ja. Und Saint-Tropez, also Frankreich, ne, die haben auch schon Raub, äh, Raubzüge in Barcelona, in Lausanne, in Biarritz, in Frankfurt, in Köln, also in ähm, in den USA, in Las Vegas, sollen sie äh, in Dubai, gibt es auch einen, den, mhm. äh, den ich dann noch erzählen werde. Also sie sind weltweit aktiv, aber vor allen Dingen auf die westlich orientierten, äh, auf die westlich orientierte Konsumgesellschaft. Ja. Ähm, Insider behaupten, dass ähm, vor allen Dingen eigentlich die Europäische Union der Hassgegner ist, mhm. weil die sich aufgrund des Balkon-Konfliktes in den 90er Jahren von der EU so im Stich gelassen fühlten okay. und deswegen ähm, quasi auf geltlichem Wege Rache, Rache üben wollen.
1: Okay, die Wirtschaft,
0: der Wirtschaftsschaden. Ja, der Wirtschaftsschaden. Ja. Ähm, genau. Und ähm, Oliveira hat halt 2018 tatsächlich dann auch ein Interview so ein bisschen gegeben. Und deswegen weiß man so ein bisschen was über die ähm, Abläufe innerhalb der Pink Panther. Ähm, vor allem diese dezentrale Organisation, Frauen mhm. und Männer gleichberechtigt. Ähm, aber sie meinte, irgendwie ist sie da auch einfach reingerutscht. Also es gab gar keinen richtigen Initiator. Das ist, ja, wurde mal gefragt, ne, willst du da mitmachen und so? Willst du uns helfen? Ja, willst du uns helfen? Und dann ging es immer irgendwie tiefer, tiefer, tiefer rein. Vor allen Dingen, weil die ja auch eher so zellenmäßig organisiert sind. Ähm, und auch wenn die zusammen einen Raubüberfall ausführen,
1: gar nicht unbedingt wissen, wer jetzt macht jetzt da mit und sich gegenseitig nicht unbedingt kennen. Also es ist nicht so wie Oceans 11 äh, und dann hast du da deine Gruppe von Freunden, mit denen du dann das Casino überfällst? Ja, eigentlich nicht. Okay. Aber die Frage ist jetzt, ist Oceans 11 vielleicht an die angelehnt von der Kernidee her? Von der Kernidee her, ist also was, was Ocean, die Oceans-Serie angeht, ist das ja dieses effiziente, kleine Vorbereiten von einem Überfall. Also von der Idee her, würde ich sagen, findet man da schon... Inspiration. Ja, finde ich auch so ein bisschen. Ja. Was ich ganz erstaunlich fand,
0: ist, also, also ich finde zwei Sachen recht faszinierend an dieser Räubergruppe. Zum einen, wie dreist sie sind. Mhm. Und zum anderen, wie genau sie planen, obwohl die Verbrechen so wahllos wirken. Ja. Weil natürlich musst du das mit dem Speedboot vororganisieren. Vor ne? Es gibt halt zwei... Raubüberfälle, die mir da jetzt gerade in, in den Kopf kommen, die ich als Beispiel auch erzählen wollte. Mhm. Und zwar, ähm, Name, Namensgebung war ja 2003, aber ich hatte ja schon erzählt, dass die auch deutlich früher schon aktiv waren. Ähm, tatsächlich kann man auch einen Raubbefall in Biarritz aus dem Jahr 2001 den Pink Panther zuordnen. Ich setze das gerade in Tüttelchen, ähm, weil ganz genau weiß man es ja nicht. Und zwar haben die in Biarritz auch ein Juweliergeschäft überfallen und direkt vor dem Juwelier gab es eine Parkbank. Ja die sie zum Zeitpunkt des Raubüberfalls frisch mit Farbe angestrichen haben und dem Schild versehen haben, damit sich da niemand hinsetzt und den Raubüberfall beobachten
1: kann. Ah, clever.
0: Ja. In Dubai zum Beispiel, das war 2009, und das Video kann man sich übrigens auch auf YouTube angucken, wenn mhm. man das gerne möchte, ähm, ist total irre, sind die einfach mit zwei Audis in ähm, ein Shoppingcenter gefahren. <lacht> Also kann sieht man richtig, wie die zwei auto Audis reinfahren in dieses shopping center auf eine Ebene und denkst dir so, hä, was soll das denn jetzt? Ähm, und dann donnern die einfach in die Schaufensterfront, Aha. Äh, übrigens auch von Graf wieder ein, Aha. Und diesmal halt in der Filiale in Dubai, ähm, so dass sie sich damit Zutritt verschaffen können. Ja. Gehen rein, 37 Sekunden, räumen alles auf, was geht, setzen sich wieder in die Audis und fahren weg. Ach krass. Ja. Wahnsinn. Äh, bei dem Überfall waren sie ein bisschen unachtsam, weil sie tatsächlich Fingerabdrücke hinterlassen haben. Ja. Und man munkelt, also eine Quelle sagte das, die anderen Quellen haben dazu nichts gesagt, dass sie angeblich ähm, mit, also dass die Audis nicht gestohlen waren, wie sonst üblich, sondern dass sie sich diesmal gemietet haben oh. und ihre echten Handynummern benutzt haben. Was? Weswegen die Polizei die zurückverfolgen
1: konnte. Das wäre aber ganz schön dumm. Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass es nicht zu, äh, zur, zur Gruppe passt. Wollte ich gerade sagen, bei einer so minutiösen Planung, wie dass man da eine Parkbank blockiert, damit da keine Zeugen äh, sitzen zufällig, dann zu sagen, hier, ich gebe dir meine Handynummer, finde ich ja, mh, ja schwer nachvollziehbar. Ja, so ging es hey. mir auch ein bisschen. Ja, okay. Aber vielleicht waren das zwei Leute, die noch nicht so lange dabei waren. Ja, Es waren vier, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, zwei pro Auto. Ja, und da war vielleicht irgendjemand dabei, der nicht die hellste Kerze auf der Torte war. Ja.
0: Ganz oft ist es ja tatsächlich so, dass sie ähm, sich halt gerne verkleiden und mittlerweile wohl auch irgendwie so mit ähm, Wie
1: heißen das? Äh,
0: na, wenn ein Maskenbildner dir eine andere Nase macht, als du eigentlich
1: hast. Ähm, ah ja, Prothesen. Prost.
0: Ja, also die haben äh, Also das auch ganz gerne nutzen und deswegen nicht so Sorge davor haben, ihre Gesichter zu verbergen, weil man die eigentlich eh nicht wieder erkennen kann. Gummi im Gesicht. Korrekt. <lacht> <lacht> genau, so haben sie zum Beispiel ähm, den einen harry vincent Store, von dem ich schon, schon erzählt habe, haben sie in Paris überfallen und äh, den Laden haben, haben sie ein paar Monate später als Frauen verkleidet nochmal überfallen. Oh, wow. Auch den hier, ich erzählte ja doch 2003 von der Namensgebung von dem ähm, Graf-Juwelier ja. in London, ne? haben die 2009 auch nochmal überfallen. Also die sch scheuen sich auch nicht
1: davor, zweimal eine Location aufzusuchen und zu überfallen. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass, natürlich musst du immer damit rechnen, überfallen zu werden, wenn du einen Laden besitzt. Aber irgendwie, dass man nicht unbedingt davon ausgeht, dass man nochmal überfallen wird, wenn man schon mal überfallen wurde. Dass für einen persönlich die, die Wahrscheinlichkeit sinkt, nochmal überfallen zu werden. Ja,
0: aber würdest du nicht trotzdem als Laden die Security dann hoch? schrauben
1: Ja, aber die werden noch ihre, ihre Methode ein bisschen angewandelt haben oder haben die da sind die einfach genauso wieder reingewandert und haben.
0: Nee, die sind tatsächlich recht adaptiv. Also mit die werden ja noch nochmal drauf und das wäre schon ein bisschen witzig so. gewesen. Ähm. Nee, tatsächlich sind die recht adaptiv. Also man vermutet, dass sie über Monate vorher auch immer ähm, die Läden auskundschaften und mhm. dann gucken, okay, wann sind wenig Leute im Geschäft, dass es nicht so auffällt, wenn wir da reinkommen. Ähm, was sind gute Fluch Fluchtrouten? Wie sind die? Äh, wie ist die Security mhm. organisiert? Gibt es Kamera? Steht einer vor der Tür? Steht einer hinten im Laden? Sind die äh, teuren Teile im ähm, im Tresor muss man sich die erst rausgeben lassen, bevor man die Leute reingeht. Muss man sich reinklingeln ins Juweliergeschäft, weil es so hochgradig ist? Oder kann man einfach so reingehen? Mm. Von welcher Route aus würde die Polizei möglicherweise kommen und so? Also die sind da schon recht ja, ja. sorgsam in der Vorbereitung,
1: äh, damit es halt auch so schnell vonstatten gehen kann. Ja, und deswegen glaube ich, ist es für solche Gruppen gar nicht so ein großes Problem, einen Laden zweimal zu überfallen, weil der Laden damit nicht rechnet. Ja. Oder der Laden hat, hat seine Security angepasst, aber die haben das halt dann trotzdem beobachtet, wie das ja. läuft. Ja.
0: Tatsächlich ist es sogar so, dass der teuerste Juwelenraub in Japan auch den Pink Panther zugeschrieben wird. Mhm. Ähm, und die Erfolgsrate weltweit so hoch ist, gerade wegen dieser Vorbereitung, mhm. äh, die ich beschrieben habe. Ähm, und dann würde es ja dazu passen, dass sie auch zweimal ja. den gleichen Laden ähm, überfallen. Weil das in Dubai ist schon echt krass, wenn du dir die Videos dazu mal mhm. anguckst, ne? Wie die da, also du musst jetzt, ey, da fahren die so über diesen Mall-Fußboden ist sowieso total skurril, weil es ja alles zu mhm. ist und klimatisiert. Und dann zack rein ins Geschäft und zack wieder raus. Mhm. Das Ist echt so, richtig krass. Ähm, genau, also das sind so die äh, die Highlights, die ihnen zugeschrieben werden. Tatsächlich ist es so, dass es auch gerade erst letztes Jahr bei uns eine Verhandlung gab in Köln wo ein 35-Jähriger zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, ähm, weil der einen ähm, Werttransporter mit Geld überfallen hat und ihm wurde unterstellt, dass er auch an zwei Pink Panther, Räuben teilgenommen haben sollte. Von dem Verdacht ist er aber innerhalb im deutschen Rechtssystem aber freigesprochen worden. okay. So, aber das ging letztes Jahr tatsächlich groß durch die Presse im Juli, weil man halt vermutet hat, ob er zu den Pink Panther gehört oder nicht. Mm. Ähm, und er für den juwelen aber freigesprochen wurde.
1: Nicht genug Beweise. Genau. Mhm.
0: Ähm, so. Zwei Sachen, die ich noch sehr spannend finde bei den Pink Panthers sind, dass es, obwohl sie so dezentral organisiert sind, aber trotzdem irgendwie noch so ein bisschen Kameradschaft, gibt, äh, weil Prison Break <lacht> nochmal, <lacht> nochmal. Äh, diversen Mitglieder auch regelmäßig aus Gefängnissen rausgeholt werden. Ah. Ähm, ein Anwalt hat das mal so beschrieben, ähm, der einen der mutmaßlichen Pink Panther äh, vor Gericht verteidigt hatte. Also, der ist auch während eines Diebstahlsding festgemacht worden. Fingerabdrücke und DNA-Spuren mhm. äh, wurden vor Ort ähm, gefunden. Mhm. Dass er meint, dass er sehr überrascht war, dass der während der ganzen Verhandlung total ruhig war, als würde ihn das gar nicht interessieren. Es wäre ihm das total egal, dass er jetzt gleich ins Gefängnis wandert oder
1: nicht. Das war es ihm auch.
0: Und das war es ihm auch, weil äh, die tatsächlich auf recht spektakuläre Art und Weise aus den Gefängnissen ausbrechen können. Ähm, so war es. Also vor allen Dingen auch Schweizer Gefängnissen. Weiß ich nicht warum, aber irgendwie hatten, hatten die es damit ein bisschen, vielleicht die Security da ein bisschen bisschen schwach.
1: Oder die wissen genau, wie das läuft
0: da. Ja. Auf jeden Fall ein Gefängnisausbruch äh, war so, dass Komplizen ähm, einem Pink Panther <lacht> über die Mauer des Gefängnisses hinweg eine Leiter gereicht haben und einen Drahtschneider, so dass dieser dann aus dem Gefängnis fliegen konnte.
1: Okay. Ähm, da fehlt's an Security. Schon, ne? Würde ich sagen. Findest du? Ein bisschen. Also so jetzt grob vermutet.
0: Ich finde das schon echt krass, dass das nicht auffällt, dass da eine Leiter über die Mauer gereicht wird.
1: Das ist krass, ja. Ja, ich finde das total skurril. Das ist auch total skurril. Also.
0: <lacht> ähm, ein anderes Mal war es ein bisschen spektakulärer. Da haben Komplizen einen, also die haben Kleintransporter entführt, einfach irgendein, ähm, und sind damit in die, ähm, also nicht in die Mauern, äh, sondern in diese Drahtgitter hm. reingefahren, so dass die umgekippt sind ja. und äh, haben daraufhin einen Pink Panther und leider aber auch vier weitere äh, aus dem Gefängnis befreit, indem sie halt ähm, wieder Deckung, <lacht> Deckung gegeben haben. Schwieriges Wort. Äh, genau, indem sie Deckung gegeben haben, indem sie halt äh, Maschinengewehre abgefeuert haben und einfach, also sie haben halt wahllos einfach geschossen. ne? Und dann, ähm, genau, ähm, konnte der Pink Panther fliehen. Äh, daraufhin haben sie den Kleintransporter in Flammen gesetzt und sind mit einem anderen Vehikel ähm, geflohen.
1: Wow. Ich muss noch mal ganz kurz zurück zu, dem, zu der Leiter. <lacht> die lässt die doch nicht los, ne? Die lässt mich noch nicht ganz los. Wenn die die Gelegenheit haben und die Fähigkeit haben, ihm eine Leiter zu reichen und auch einen Drahtschneider... Warum ist er da nicht einfach selber drüber geklettert? Warum hat er sich das reichen lassen? Also, es schien ja ein Ort zu sein, wo man einfach was rüberreichen kann. Also nee, also die
0: haben über die Mauer, haben sie die Leiter und den Drahtschneider geworfen. Ja, und dann hat Ach, er geworfen. Auf, ja, ja, also über die Mauer rüber. Ja, das,
1: das war mir klar, aber wenn, wenn die Mauer so ungesichert ist, warum ist er nicht einfach die Mauer hochgeklettert und dann abgehauen?
0: Ja, aber wenn, das hat er ja gemacht. Er hat die Leiter dann angelehnt, ist mit der Leiter hoch, hat den Drahtschneider genommen, den dran
1: geschnitten und ist dann rüber. Das hätten die doch von der anderen Seite auch machen können. Die hätten ihm das dadurch rüberwerfen müssen und dann einfach ein Seil runter und dann ihn hochziehen. Warum müssen die die Leiter darüber werfen? Das verstehe ich nicht. <lacht> Ja du, die Methodik kann ich, das kann ich dir nicht erklären. Also das hätten die effizienter machen können. <lacht> ja
0: gut, aber glaubst du nicht, dass der Drahtschneider trotzdem noch sinnvoll gewesen wäre? Nein, wenn du selber,
1: wenn du auf, von der Außenseite die Leiter dran stellst, selber hochkletterst, aufschneidest und einmal ein Seil runterlässt, um ihn rauszuziehen. Ah ja. Du brauchst auch keine Leiter darüber schmeißen. Dann hätten sie
0: zumindest auch keine Spuren hinterlassen. Ha. Mhm. Ah. oh, in dir steckt ein
1: Kleinkrimineller. krimineller <lacht> Nee, Prison Break. Ein Prison Break. Ich bin ein Prison Breaker. Das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Die ist alles gut. Die werden das für sich am effizientesten gedacht haben in dem Moment. Und dann ist das halt so.
0: Also tatsächlich ist sind aus diversen Schweizer Gefängnissen innerhalb von drei Monaten drei verschiedene Pink Panther befreit worden. Mhm. Einmal diese Geschichte mit der Leiter und dem Drahtschneider. Dann die Geschichte, was ich gerade erzählt habe, mit dem äh, Transporter. Die dritte Geschichte, die finde ich auch sehr schön. Ähm, da haben sie einfach einen Sack über die Mauer, Gefängnismauer geschmissen, wo dann Ausbrechmaterial drin war und eine Waffe.
1: Also eine Pistole. Warum sind diese Mauern so ungeschützt? Das frage ich mich auch. Ich hoffe, sie sind danach geschützter geworden.
0: Ja. ja, tatsächlich sind einige auch immer noch at large, wie man so gerne sagt. Mhm. Also ähm, die da ähm, geflohen sind, sind Auf zum freiem Fall Fuße. Genau, ähm, Standpunkt 2021, das war die letzte Quelle, die ich hatte, mhm. tatsächlich noch nicht gefasst. Mhm.
1: Oder wieder gefasst? Die meisten. Genau. Von den 800. Oder 120, man weiß es ja nicht so <lacht> genau. <lacht> ja du, die meisten, fünf wurden gefasst. Ich glaube, die meisten sind nur frei. <lacht> äh, nee, aber auch von denen, die ausgebrochen sind. Mhm. So. Ja,
0: auf Grundlage dessen, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, findest du den Robin Hood Mythos? Nope, nope.
1: <lacht> Wo haben sie den Armen was gegeben davon? Nie. Da hast du es. ja. Das ist mein Kriterium und das bleibt auch mein Kriterium.
0: Ja, aber die werden echt in den ganzen Balkanländern richtig gefeiert, ne?
1: Das ist, das ist, ja, wenn wenn es diesen Hintergrund hat, den du erläutert hattest bezüglich der äh, Frustration mit der EU und so weiter, mhm. kann ich das nachvollziehen, weil Menschen lieben es, den Böse, Bösewicht zu lieben. Ja. So, und deswegen ist Ocean's 11 ja auch äh, so ein Hit, einfach weil das charismatische Charaktere sind, oh, yeah. die, äh, einem Charakter, der angeblich oder in dem Zusammenhang halt äh, eher negativ dargestellt wird äh, oder böse sein soll, ähm, was antun sozusagen. Das ist ja vom Konzept her auch so, dass die Leute dann denjenigen feiern, der dem, der es nicht verdient hat, was wegnimmt. Ja. Aber da ist immer noch kein Robin Hood. Nirgendwo in der Story.
0: Was man tatsächlich feststellt, ist, dass die Aktivität auch in den letzten Jahren zurückgegangen ist, auch mhm. gerade über die Corona-Pandemie. Also, also die waren früher ja vor allen Dingen für ähm zuständig. Es gab auch mal einen Kunstraub mhm. ähm, in Zürich, äh, der größte in Europa. Ähm, und man kann jetzt mittlerweile aber so einen Generationswechsel feststellen. Mhm. Also diese ganze alte Garde, die vor allen Dingen auch ähm, im, in der Balkankrise ähm, militärisch aktiv war, die werden jetzt natürlich angeblich älter genau also angeblich äh, werden jetzt natürlich alle älter und äh, haben wahrscheinlich sich ja auch ein recht gutes finanzielles Polster erarbeitet ähm, man geht ja schätzungsweise davon aus dass ähm, die eine halbe also 500
1: Millionen Euro mittlerweile erbeutet haben in der ganzen Zeit wo sie aktiv waren und ähm, die Sachen, die erbeutet wurden, geht man von aus, dass die auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden? Ja,
0: die sollen ähm, Richtung äh, Mazedonien und Bosnien und so verschifft werden okay. und dann, man munkelt auch so ein bisschen, dass die Politik da die Augen zudrückt dafür. Ah okay. Aber es ist nicht ungewöhnlich, da sehr teure Autos ohne Nummernschild
1: hm. rumfahren zu sehen. Das ist ja krass. Ähm, okay. Ja, und
0: tatsächlich äh, verschiebt es sich auch gerade mit dem Generationswechsel so ein bisschen. ne Also das früher trauen. waren sie ja vor allen Dingen, also was mir immer, also wo, wo mir der Bösewicht sympathisch wird, ist eigentlich immer, wenn keine Unschuldigen verletzt werden. Hm. Und das war auch eigentlich immer so, dass ähm, die rein sind, Sachen kaputt gemacht haben, aber es gab keinen Personenschaden in hm. dem Sinne. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so. Also es ist, sind auch schon Polizisten an- und erschossen worden während auch. der Flucht. Ähm, und man merkt insgesamt schon so ein bisschen so eine Verrohung und mehr Mehrhang zur Brutalität, weswegen man halt davon ausgeht, dass es ein Generationswechsel ist und gerade die Jüngeren das so ein bisschen pushen. Ah. Und äh, man auch gerade weggeht vom Juwelendiebstahl und ein,
1: jetzt den Einstieg ins Drogengeschäft. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie Richtung Bitcoin gehen. Ja,
0: nee, genau. Also tatsächlich ähm, sollen wird gemunkelt, dass sie sich äh, in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Pandemie, wo es halt so schwierig war, hm. äh, mit Juwelendiebstählen und äh, Vorbereitungen und so, ähm, mit den äh, jeweiligen Mafia-Konzepten oder Mafia vor Ort äh, in eine Partnerschaft eingegangen sollen sein und äh, sich jetzt vor allen Dingen im illegalen Drogenhandel bewegen. Ah, okay. Schade. Ja, Ich muss auch sagen, der Fakt, der Fakt macht sie irgendwie für mich jetzt unsympathisch.
1: Dass sie jetzt Drogen verkaufen. Ja, und brutaler werden. Ja, dass sie brutaler werden, das finde ich auch. Das ist so, ach, das hätte nicht sein müssen. Nee, also klar, es ist vorher auch nicht cool, was
0: sie machen. Aber wenn ich so, ja, überleg mal, dass sie dann Hawaii-Hemden in Saint-Tropez einbrechen und dann auf einem Speedboot abhauen.
1: Ja, und halt auch dieser... dieser ja, fast noble Gedanke von wegen Rache an denen, die ihn uns im Stich gelassen haben. Ja, so, weißt du? Genau. Wo du sagst, nicht in Ordnung, absolut verbrecherisch, aber gewisse Sympathie. Richtig. Ja, ohne das alles gut zu heißen, was die je gemacht haben. Ähm, aber wenn es an die, was du sagst, an die Verrohung geht und dann in den Rahmen der, der Drogengeschäfte, weil die Drogengeschäfte sind ja haben ja nur noch mäßig was damit zu tun, irgendwo, wenn man es jetzt dieser Theorie jetzt folgt, äh, Rache zu nehmen an der EU zum Beispiel. Ja. Weil das ist, das ist das sind ja ganz andere Machenschaften, ganz andere Strukturen, die da laufen mit Drogen. Genau. Und ähm, dann ist es halt nicht mehr dieser, ja, was weiß ich, dieser noble Charakter dahinter oder so, wenn man es so nennen möchte. Deswegen würde ich auch sagen, so an der Stelle ist dann vorbei. Ja. Wenn es die alles waren und wenn das alles so war, wie du es erzählt hast, weißt du, dann veröffentlichen wir diese Folge. Und dann zwei Wochen später bist du verschwunden. Ja, Hoffentlich nicht. Können die IP-Adressen nachverfolgen?
0: Ich Was, lade man, man weiß ja nicht, wer sie sind. Deswegen. Ich lade
1: das nur noch mit dem VPN-Klienten hoch. Ja, ist gut. Oh. Ei, ei, ei. Ja. Na!
0: Ja! Das ist die Pink Panther-Geschichte. Mit diesem Ende. Endet es. <lacht> Wir bedanken uns fürs Zuhören so. und Zugucken.
1: Ah, ja, genau. <lacht> ihr, könnt, ihr dürft jetzt vom, von eurem Bildschirm aufschauen. Und vielen Dank für die Darstellung der Pink Panther Hintergründe. Angeblich. Angeblich. Ähm, Eigentlich weiß man nichts. Und wir suchen uns die nächste Pompadour Perücke. Das tun wir wohl. Und ein Hawaii-Hemd dazu. Mal gucken, wo wir sie finden können uns auch als Frauen verkleiden oh das ist eine gute Idee ja das wird keiner erwarten nee ich finde auch genau das wird niemand erwarten also die Perücke findest du neben den Juwelen die ich kürzlich äh, errungen habe okay alles klar ich zufällig auch nicht nachfragen zufällig in meinem Dachboden gelegen, liegend gefunden sehr praktisch mhm, die lagen da so rum sehr gut gut dann wieder in zwei Wochen
0: bye Enigma. Enigma.